0: Nauka XXI wieku Teorie, hipotezy, niezwykłe doświadczenia, odkrycia, które zmieniają świat wokół nas Nauka XXI wieku to podcast na temat fascynujących zagadnień z dziedziny fizyki, biologii, astrofizyki i matematyki. Nauka XXI wieku to jest podcast, który znajdziecie na stronie nauka.evt.pl Kolejna audycja. Dzisiaj jestem na Politechnice Warszawskiej i spotkałem się z profesorami, z profesorem Ryszardem Siegoczyńskim, który jest wieloletnim wykładowcą na Politechnice. Dzień dobry. Dzień dobry. I jak zwykle towarzyszy mi mój tata, który też jest profesorem Politechniki Warszawskiej, będzie pomagał zadawać trudniejsze pytania, bo ja nie... Dzień dobry ja nie, nie wszystkich pytań jeszcze jestem w stanie sobie wyobrazić. Dzisiaj spotkamy się, spotykamy się, ponieważ usłyszałem od pana profesora Siegoczyńskiego bardzo ciekawy temat do dyskusji, do rozważań i do, do jakiegoś zastanowienia się. To jest temat symetrii w fizyce. Kiedy pierwszy raz usłyszałem ten termin, to pomyślałem sobie, symetria w fizyce. Symetria raczej kojarzy się z geometrią i jeśli próbowałem to przełożyć na fizykę, to wyobraziłem sobie jakiegoś linoskoczka, który idzie po linie i musi balansować, żeby utrzymać się na tej linie Musi zachować symetrię układu swojego ciała względem liny, która jest jak gdyby taką płaszczyzną symetrii, znaczy która przez którą przebiega płaszczyzna symetrii, osią, I on musi właśnie masę utrzymać jednakową po jednej stronie i jednakową po drugiej stronie, bo inaczej po prostu spadnie. Pomaga mu w tym kij czasem, który trzyma długi. No i to tyle tyle moich takich pierwszych wrażeń czy skojarzeń na temat symetrii w fizyce. Ale jak czytam tutaj propozycję wykładu, który pan profesor będzie prowadził, symetria również wiąże się... Na przykład z Higgsem, czymś co ostatnio odkryliśmy, znaczy cząstką, która jest jedną z najbardziej tajemniczych w tej chwili w fizyce. Mnóstwo również przykładów można znaleźć w kosmosie w różnych dziedzinach naszego życia, to proszę nam przybliżyć, jak, jak, jak ta symetria wygląda no, w takim bardziej makroskopowym, mikroskopowym świecie.
1: Proszę Państwa, żeby, żeby móc w ogóle na ten temat dyskutować, to najlepiej byłoby sobie dobrze zdać sprawę z tego, co to jest symetria w fizyce. Bo oczywiście pojęcie symetrii rozumiemy najczęściej dość intuicyjnie. Każdy właśnie, gdyby go zapytać o to, co to jest symetria, odpowiedziałby jakoś trochę inaczej. No i jeżeli chcemy wiedzieć, o czym dyskutujemy, to, no to warto jednak to pojęcie jakoś dobrze przybliżyć. Więc oczywiście różni autorzy różnie definiują, no, ja oczywiście nie chciałbym, żeby, żeby to moje wywody miały jakiś taki bardzo ścisły, ścisły związek z matematyką, może bardziej intuicyjnie, ale gdybyśmy sobie wyobrazili jakiś układ, no przede wszystkim symetrię kojarzymy z, z czymś, co mówimy o nie, nie, nierozróżnialności, Z niezmienniczością. No to teraz jak to uściślić? Otóż, jeżeli sobie wyobrazimy jakiś dowolny układ, no bo chciałoby się, żeby ta ta definicja symetrii była jakoś jednak nam przydatna później. Tym układem mogą być właśnie jakieś tam dwie masy na drążku, to może być jakiś dowolny układ, to może być nawet sytuacja geometryczna i tak dalej, i tak dalej. Otóż, jeżeli ten układ zostanie poddany pewnemu, najogólniej rzecz mówiąc, działaniu. To działanie może być jakimś przesunięciem, obrotem, odbiciem, może być ściśnięciem, może być pomalowaniem. Jest jakieś działanie i jeżeli wynik tego działania będzie wyglądał w ten sposób, że pewne cechy charakterystujące ten nasz układ fizyczny nie ulegną zmianie, to już możemy mówić o pewnym rodzaju symetrii. O jakimś Podaj rodzaju symetrii.
2: Przykład,
1: no jest, na przykład. Jeżeli wyobrazimy sobie kryształ jednowymiarowy i dokonamy na przykład takiej translacji, takiego przesunięcia o stałą stałą sieci, a a na przykład to ten kryształ przejdzie w siebie. Czyli dokonaliśmy pewnego działania i wynikiem tego działania jest jest pewna nierozróżnialność, w tym przypadku nawet pełna, ten kryształ jest dokładnie takim samym kryształem jak był przed chwilą. I to jest taka, można powiedzieć, taka definicja dość ogólna, ona nie jest jeszcze taka ściśle matematyczna, o niej możemy sobie też później powiedzieć, ale wydaje się, że już nawet do zrozumienia wielu rzeczy ona wystarczy nam, prawda? Jeżeli sobie wyobrazimy na przykład obraz zamalowany jednym kolorem czerwonym, to na przykład przesuwając punkt po tym obrazie będziemy trafiali zawsze na ten sam kolor i i też będziemy mieli do czynienia z taką symetrią translacyjną na, na tej powierzchni. Także to jest jak gdyby początek. No jeżeli chodzi o fizykę, no, no, ale to nie tylko o fizykę, No, to symetrię mamy właściwie wszędzie. Symetrii podlega przestrzeń, symetrii podlega czasoprzestrzeń, symetrii podlegają pola kwantowe i wreszcie Lagrangian, Hamiltonian i tak dalej. I w związku z tym te, te symetrie no, odgrywają szalenie ważną rolę, bo właśnie z symetrii wynika na przykład, z symetrii wynikają, z istnienia symetrii wynikają na przykład zasady zachowania. Jest piękne twierdzenie m właśnie o, o, o zachowaniu. Dalej z tych symetrii mogą wynikać, jeżeli chodzi o cząstki elementarne, bardzo ważne podstawowe cechy tych cząstek, ładunek, masa, wreszcie oddziaływanie tych cząstek. Także no, rola asymetrii jest nie do przecenienia w fizyce, ale i nie tylko, dlatego że wydaje się, że zrozumienie podstawowych praw, fundamentalnych praw, ale i przyrody, wydaje się, że na postać tych praw ma wpływ również symetria i, i również głębsze zrozumienie możemy osiągnąć też jednak zdając sobie sprawę z tego, co to jest symetria.
2: Może by warto było powiedzieć, jak na przykład z tych symetrii wynika podstawowe prawo, powiedzmy, zasada zachowania energii też z pewnej symetrii, prawda, wynika tak, jak nawet to, tutaj nawet No tutaj by trzeba było
1: się uciekać do, do no, właśnie wspomnianego już twierdzenia hmm, pani M. Mineter, które brzmi więcej w ten sposób, że hmm, no, jeżeli, jeżeli to by bardziej ściśle określić, to by trzeba było z tych symetrii wybrać przekształcenia, które tworzą grupę. Ta grupa musi być grupą ciągłą, to są tak zwane grupy Diego, ale jeżeli, jeżeli rzeczywiście te przekształcenia są właśnie spełniają te pewne warunki, to wtedy z tych właśnie takich symetrii tworzących grupę mogą wynikać z zasady zachowania. Dokładniej trzeba byłoby tam, jak już wspominałem, wprowadzić Lagrangian i właściwie chodzi głównie o przekształcenia, które nie zmieniają postaci tego Lagrangianu, bo z tego Lagrangianu wynika, że działanie nie ulegnie zmianie i to wtedy rzeczywiście mogą wynikać różne zasady. No to chciałoby się no, na przykład zobaczyć, jak, jak to jest na przykład zasadą zachowania energii. I to jest bardzo ciekawa rzecz, mianowicie, bo to dotyczy symetrii czasoprzestrzeni, bo mówi, wspomniałem już, prawda, że, tu, że te mamy symetrię nie tylko czasoprzestrzeni, ale na przykład Lagrangianu czy Hamiltonianu. Te drugie to będą tak zwane A symetrie cechowania.
2: Może dodać, że te... Hamiltonian, co to jest, co to jest Lagradzia? Tak, tak, może jest,
1: jeszcze jest popularnie. Tak, tak. Tylko, że zaczniemy wnikać tam dalej w, no tak. w tą fizykę bardziej matematyczną, ale oczywiście do tego wrócę jeszcze, bo będzie tam chodziło o te symetrie cechowania. Natomiast tutaj taka zasada zachowania energii na przykład wynika z pewnych symetrii, które są z symetriami czasoprzestrzennymi. I jeżeli dokonamy na przykład przesunięcia w przestrzeni, możemy dokonać przesunięcia układu fizycznego, ewentualnie samego, uku- y- układu fizycznego albo na przykład układu współrzędnych czy obserwatora właśnie, to możemy mieć sytuację, kiedy na przykład nasza przestrzeń nie ulega zmianie i wtedy mówi się o jednorodności przestrzeni. Ta ta piękna cecha symetrii, która jest związana z niezmienniczością, związaną z z translacją, jest jednorodnością przestrzeni, Czyli ale można jeżeli to przy... czas...
2: Przepraszam, można to, że wchodzę w słowo, można to przybliżyć w ten sposób. Jeżeli spojrzymy na przestrzeń, powiedzmy pustą przestrzeń, z jakiegoś punktu widzenia w jakimś układzie współrzędnych oznaczymy to jako 0, 0, 0. I na tą samą przestrzeń, pustą, spojrzymy w układzie współrzędnych przesuwając się wzdłuż osi powiedzmy x o jakąś tam wartość, o jeden metr, czy o 10 metrów, czy coś takiego i spojrzymy z powrotem i opiszemy tą przestrzeń, to okaże się, że ta przestrzeń jest tak, tak sama. Nieważne, czy, czy ją opisujemy o 10 metrów dalej, czy o 10 metrów bliżej, czy tam o jakąś inną translację, prawda, to ona zawsze będzie wyglądać tak samo. Czyli to jest symetria na zasadzie translacji, która polega na tym, że przestrzeń przechodzi sama w siebie, mimo dokonanej operacji przesunięcia układu spórzennych. Na tak, przykład. Tak, to tak, dalej. tak, tak. oczywiście.
1: Znaczy. Czyli można jeszcze krócej powiedzieć, że na przykład ta nasza przestrzeń, opis w tej naszej przestrzeni nie będzie zależał od miejsca, w którym go dokonujemy. Mm-hmm. I, I to jest właśnie tak gdyby taka ważna cecha, cecha naszej przestrzeni, ale drugą bardzo podobną będzie cecha związana z, z wybraniem chwili, czyli niezależnością również tej naszej przestrzeni od tego, w której w chwili zaczynamy opis. To tej, będzie tego. translacja
2: względem, z, względem, względem czas. czasu.
1: Względem czasu i i to jest właśnie w tej chwili to, co najważniejsze dla nas, mianowicie z tej właśnie z z tego przekształcenia, z tej symetrii, bo tworzy to właśnie taką symetrię, te przekształcenia tworzą symetrię ciągłą i z tej symetrii wynika właśnie zasada zachowania energii. No i co warto podkreślić, że, że to właśnie to, że zasada zachowania energii jest, to wynik, to, to jest związane z jednorodnością, z jednorodnością czasową naszej przestrzeni. I to właśnie można dość łatwo byłoby nawet wyprowadzić i w którymś tam momencie, w tym wykładzie będę się starał to pokazać. bo czyli to ściśle się wyprowadza
2: Hamiltonianu, tak?
1: Właśnie można to zrobić bez Hamiltonianu, czyli bez tych właśnie funkcji Lagrange'a i tak dalej, o których jeszcze za chwilę coś powiem, ale chodzi o to, że właśnie można tego uniknąć. Można po prostu wyjść z tego, że, pewne, że prawa fizyki są niezmiennicze ze względu na tą transformację, którą jest właśnie ta transformacja przesunięcia w czasie i z tego będzie wynikać zasada zachowania energii. Również, ale tego akurat nie, nie pokazuję, ale można też to zrobić, bo to jest podobne wyprowadzenie z jednorodności przestrzeni, czyli z przesunięć w, w przestrzeni z kolei wynika zasada zachowania pędu. No i w ten sposób moglibyśmy już ogólnie powiedzieć, że że nasza przestrzeń jest jednorodna przestrzennie i czasowo, ale jest również izotropowa, czyli z kolei nie zmienia się przy obrotach. Jeżeli wyobrażimy sobie jakąś tam dowolną oś i, i układ obrócimy względem tej osi, to nasza przestrzeń również jest niezmiennicza i z tej cechy z kolei wynika, no, patrząc na to twierdzenie Meneter, czy korzystając z tego twierdzenia, wynika zasada zachowania momentu pędu. Na przykład.
0: No i to są już takie zagadnienia bardzo skomplikowane. Ja tak przysłuchuję tak, się, ale no to nie to za bardzo rozumiem, szczerze mówiąc. I chciałbym zapytać o taką rzecz, bo przyszło mi do głowy, że symetria powinna być również w takim razie to, o czym ostatnio sporo się mówi, że jest materia i antymateria. Czy to też jest związane z symetrią? Też, to... też jest związane z, z symetrią. Czy tej antymaterii musi być w związku z tym tyle samo, co materii?
1: Czy na pewnym etapie rozwoju wszechświata tak było? No, oczywiście możemy się zastanawiać, co się stało, że tej nagle antymaterii nie ma w takiej ilości, jaka, jak, jakiej byśmy się mogli spodziewać. Tak ale ona jest dziś bardzo
0: daleko, ta e... oś symetrii jest gdzieś od nas oddalona. I...
1: No, ale póki co w tym naszym wszechświecie tej antymaterii nie obserwujemy. Przynajmniej w w takich ilościach, jakich byśmy się mogli spodziewać, właśnie z takich rozważań by związanych z symetrią.
2: Złamanie symetrii.
1: Tak, więc i tu właśnie bym podkreślić, że, że właśnie cała ta nasza fizyka yy, bardzo bardzo po, dla, dla całej tej naszej fizyki, dla, dla zrozumienia tego, co się dzieje, no, te symetrie odgrywają bardzo ważną rolę. Gdyby, gdyby tak spojrzeć na to, jak, na ten rozwój na naszej fizyki, ale nie tylko tych podstawowych, fundamentalnych praw przyrody również, czyli dalej przechodząc do kosmologii również, to no, gdybyśmy wzięli na przykład równania Newtona, to okazałoby się, że, że te równania Newtona są, to jest to są równania, to, są prawa, to jest prawo fizyki, to mechanika klasyczna i z, z tym równaniem jest związana taka transformacja, która się nazywa transformacją Galileusza. I otóż ta transformacja przeprowadza współrzędne przestrzenne i czasowe w inne współrzędne przestrzenne i czasowe, ale okazuje się, że te nowe współrzędne są również rozwiązaniami tego samego równania, Newtona właśnie. Co to oznacza? To oznacza, że transformacja Galileusza jest symetrią tych właśnie równań, czyli symetrią równań Newtona. Czyli mądrze mówiąc, ale, ale jednak dość zwięźle, możemy powiedzieć, że transformacja Galileusza jest symetrią równań Newtona, ponieważ te nowe, ta transformacja, która zostaje dokonana i, i dostajemy nowe współrzędne, one, one są również rozwiązaniami tych równań Newtona. Czyli wszystkie takie transformacje, które będą nie, nie będą zmieniały postaci naszego prawa, to będą to transformacje, które możemy nazwać symetriami. I to już są takie transformacje, które w fizyce są bardzo ważne. No i teraz okazuje się, że na przykład jak weźmiemy równania Maxwella, to z kolei jest elektrodynamika klasyczna i tak dalej. to w w tych równaniach, jeżeli byśmy na przykład do nich wstawili transformację Galileusza, okaże się, że niestety ta transformacja Galileusza nie jest, nie zmienia postaci tych równań. No, w związku z tym istnieje zapotrzebowanie, żeby może znaleźć taką transformację, która by nie zmieniała równań na przykład Maxwella.
2: No to jest zapotrzebowanie. transformacji Galileusza, Zmieniają postać. Tak, tak. Tak. I i tu jest potrzeba
1: znalezienia innej transformacji. No i taka. można powiedzieć, że Lorenz był pierwszą osobą, która taką transformację znalazła i i do dzisiaj ta transformacja nazywa się transformacją Lorenza. Jest to transformacja, która nie zmienia równań właśnie Maxwella, czyli można powiedzieć, że transformacja Lorenza jest symetrią tychże równań, tych równań Maxwella. No, ale teraz powstaje nasza taka sytuacja. Mianowicie, jeżeli wstawimy teraz tą transformację Lorenza do równań Newtona, to z kolei ta transformacja Lorentza nie jest symetrią tych równań Newtona. No to powstaje zapotrzebowanie na nową teorię. Chodzi o to, żeby znaleźć taką teorię, która by była niezmiennicza ze względu na transformację Lorenza. I to będzie ogólniejsza transformacja, ogólniejsza teoria i taką teorią, no i jeżeli jest zapotrzebowanie, no to, to znaczy, że się, no, najczęściej się odkryje coś takiego, no i Taki właśnie, yy, takie właśnie takie nowa dynamika to jest dynamika relatywistyczna czyli ta szczególna teoria względności jak się też czasami mówi to jest właśnie tam to jest właśnie taka, to są takie prawa dynamiki relatywistycznej które są niezmiennicze ze względu na transformację Lorenza z kolei z kolei transformacja Lorenza w granicznym przypadku prędkości znacznie mniejszych od stałej C, która jest prędkością graniczną, to po prostu może przechodzić w transformację Galileusza, czyli jest ona ogólniejszą transformacją i mamy tutaj przykład pięknego rozwoju fizyki. No i tak się dzieje ta rola, tak się dzieje ciągle, mamy... Mamy różne symetrie. Ja już wspominałem na początku, że symetrie wynikają na przykład, jeżeli chodzi o cząstki elementarne, bardzo ważne, ich parametry podstawowe, jak ładunek, masa i rodzaj ich oddziaływań. I tu właśnie można powiedzieć, że upodobanie do symetrii na przykład jest podstawą tak zwanego na przykład modelu standardowego oddziaływań elektrosłabych. I właśnie rola, szukanie tych symetrii, pokazuje nam, jak można dojść do tego, że cząstki mają takie, a nie inne ładunki, mają takie, a nie inne masy, czy na przykład oddziałują w taki czy inny sposób.
0: Czyli rozumiem, że ta zasada która symetrii pomaga po prostu szukać w konkretnych miejscach gdyby odbicia lustrzanego tego, tej, tej drugiej części, tak?
2: Tak, z oczywiście. tym, że
1: oczywiście jednym, jedną z symetrii to jest odbicie lustrzane, ale to oczywiście tych symetrii, one są już dużo bardziej skomplikowane. Ja już też wspomniałem, możemy mieć obroty, możemy mieć właśnie proste translacje, odbicia również, inwersje itd. i tak dalej, ale to oczywiście dotyczy na przykład przestrzeni, ale możemy mieć właśnie symetrie, które są związane no, z tym lagranzianem, ja już o nim wspomniałem. Jest to pewna funkcja współrzędnych, i prędkości, i, i czasu, z tym, że te współrzędne i prędkości, gdyby mówić precyzyjnie, to są tak zwane uogólnione współrzędne. I samo założenie, że istnieje jakaś funkcja położeń i prędkości, i czasu, to. Z, z samego istnienia takiej funkcji wynika bardzo wiele ważnych konsekwencji. Między innymi, można sformułować takie twierdzenie, to jest taka zasada Hamiltona, która właśnie pokazuje, że taka, że działanie, które jest właśnie taką całką z, tej, z całkowaną wielkością tego Lagrangianu po czasie, przyjmuje dla torów rzeczywistych wartość minimalną. I to jest, Zasada, która też jest bardzo silnie związana z symetriami, ponieważ to jest tak, że z takiej zasady najmniejszego działania możemy na przykład wyprowadzić tak zwane równania na przykład Lagrange'a drugiego rodzaju, które są doskonałymi równaniami opisującymi mechanikę klasyczną. Z kolei z tych równań możemy wyprowadzić na przykład drugą zasadę dynamiki Newtona, czyli no są to rzeczy bardzo, dużo bardziej podstawowe. Tak? Z, zasady, z zasady najmniejszego działania my możemy wyprowadzić po prostu drugą zasadę dynamiki Newtona, a nie ją postulować także tutaj dużo zyskujemy. Oczywiście Teraz, jeżeli mamy taką zasadę, to jeżeli, wspominam o, o symetriach, że te symetrie to są, no mówiliśmy o tym, że one, jeżeli one tam są ciągłe i tak dalej, i tworzą grupę, to wtedy z nich wynikają zasady zachowania, ale trzeba dokładnie powiedzieć, że to muszą być takie przekształcenia, które nie zmieniają postaci tego właśnie Lagrangianu, dlatego, bo on właśnie nie zmienia tego działania, a przecież jeżeli go nie zmienia, to znaczy, że równania ruchu są niezmienione, bo z niej wynikają te równania ruchu i i dlatego to jest takie ważne i zawsze szukamy w dowolnym zagadnieniu takiego Lagrangianu, takiej funkcji. Ona w mechanice klasycznej ma inną postać niż na przykład w elektrodynamice. Możemy ją szukać w w mechanice kwantowej I, i w wielu takich sytuacjach ta zasada najmniejszego działania świetnie działa i i my jesteśmy w stanie no, wiele, wiele rzeczy przewidzieć. Jeżeli no na chwilę bym się odniósł jeszcze do, do tego, jak to wygląda w fizyce cząstek elementarnych, otóż jeżeli sobie wyobrazimy na przykład elektrodynamikę kwantową, to ona jest ujęta w takiej symetrii U1 związanej która i i, i ta teoria jest teorią no, Piękną teorią, którą się nazywa teorią renormalizowalną, czyli czyli taką teorią, gdzie można dużo rzeczy policzyć, korzystając z, z rachunku perturbacyjnego i, i, i możemy tam liczyć z dowolną dokładnością różne rzeczy. No, takie teorie w fizyce są wyjątkowe i, i, i piękno właśnie ich na tym polega. No ale jeżeli na przykład przenieść taką symetrię na przykład na oddziaływania już słabe, czyli stworzyć taką teorię elektrosłabą, to trzeba, to trzeba po prostu zmienić tą symetrię i, i wtedy pojawia się nowa symetria. To jest taka symetria SU2U1. I to jest symetria, która właściwie opisuje oddziaływania i słabe, i elektromagnetyczne. I tu się zaczynają różne piękne rzeczy dotyczące symetrii, no bo gdybyśmy na przykład chcieli, jeżeli tak się przeniesie na przykład z tych oddziaływań elektry- elektrodynamiki kwantowej na, na działania elektrosłabe, to się pojawią na przykład nowe cząstki, na przykład W plus, W minus bozony, W plus, W minus Z, znane cząstki, to są właśnie cząstki związane z, 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 tym, z tą symetrią cechowania, bo, bo, bo tu właśnie mamy do czynienia z symetriami cechowania, bo dotyczą one właśnie Lagrangianu, czy ewentualnie Hamiltonianu, tak żeby tam postać
2: nie ulegała zmianie. Czyli jakoś I wtedy może... się pojawi- Mogę przybliżyć, co to jest symetria cechowania. Jakoś no tak to
1: właśnie powiem. te symetrie, które dotyczą niezmienniczości Lagrangianu i, i ty, tego Hamiltonianu. Tylko
2: Lagrangianu i Hamiltonianu. No, tu jest? jeszcze pewne, pewne subtelności będą to może y- zach- Ale tutaj. symetria cechowania dotyczy dotyczy niezmienniczości
1: tych, tych właśnie wielkości, tych punkty, jak Lagrangian, tak jak Lagranzian, tak, równania pola i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tamte dotyczyły tylko czasoprzestrzeni. Tak, i, i, i mogliśmy. Także tu jest wyraźna różnica i tutaj mówimy już o tych symetriach teraz, prawda, dotyczących symetrię cechowania.
2: wynikają te unifikacje, tak? Na
1: przykład gdybyśmy przenieśli, przenieśli symetrię, taka, jaka obowiązuje w elektrodynamice kwantowej, gdzie cząstką przenoszącą oddziaływania jest foton. Tak, Czyli to, to gdybyśmy to przenieśli na oddziaływania słabe, to się okaże, że wtedy pojawią się nowe cząstki, właśnie te cząstki cechowania przenoszące, przenoszące oddziaływanie jako bozony W+, W- i Z. I, ale... I można powiedzieć, to byłoby świetne, to byłoby coś pięknego, no, bo korzystamy tutaj z, właśnie z symetrii. Znaczy, mam pytanie, ale, ale Właśnie, jeżeli narzucimy, takie symetrie, masy, no Nie, nie, właśnie. I tu jest bardzo ciekawa rzecz. Mianowicie, tak. okazuje się, że te cząstki nie mają masy. i, i I w związku z tym, jeżeli nie mają masy, to znaczy, że jak gdyby nie oddziałują z naszą próżnią i oddziaływanie wynikałoby z tego, że na przykład działanie słabe jest też, ma zasięg nieskończony. Czyli tak jak oddziałanie elektromagnetyczne. I, no i teraz co z tym zrobić Otóż no, albo można no to trzeba byłoby coś powiedzieć o łamaniu symetrii jeżeli są symetrie i jeżeli nie opis, ten, ta rzeczywistość nie jest tak opisana jakbyśmy sobie tego życzyli korzystając z symetrii no to przychodzi pora na łamanie tych symetrii i tam łamiemy symetrię spontanicznie możemy łamać symetrię dynamicznie to dynamiczne łamanie symetrii często nie podoba się naukowcom, no właśnie, na moglibyśmy dopisać jakiś człon do Lagrangianu właśnie masowy i i, i na przykład jakoś te cząstki tą masą obdzielić, ale jest to takie jawne łamanie symetrii, natomiast jest inne wyjście mianowicie szukanie takiego spontanicznego łamania symetrii jeżeli wprowadziłoby się tu dużą rolę odgrywać musi próżnia jeżeli próżnię wyobrazilibyśmy sobie jako pewne pole to pole jest często zwane polem Higgsa w tym przypadku bo zaproponowany został taki mechanizm mianowicie łamiemy tę symetrię SU2 U1, SU2 SU1 SU1 i wtedy mamy wyjście takie, żeby, żeby, żeby nie zmieniły się, żeby się nie, nie zmieniły te cechy w czasie transformacji takiej, no, a jednocześnie, żeby to jednak było złamanie spontaniczne symetrii, to, to rozróżnienie tu polega na tym, żeby, żeby zmieniła się stan pola, stan pola Higgsa przybliżeniu zerowego pola, najniższego stanu energetycznego. Otóż, może się zmienić, można sobie wyobrazić sytuację w ten sposób, że, że przejście, które nie zmieni Lagrangianu, jednak zmieni się zerowy stan pola próżni, w tym przypadku pola Higgs'a.
2: Jak to jak to tak tłumaczyć się... na język, taki to by, fizyki. To by to... trzeba
1: było sobie wyobrazić w ten sposób, otóż te bozony, te bozony, o których żeśmy wspomnieli, bozony, które przenoszą oddziaływania, czyli te cechowania W plus W minus Z w oddziaływaniu z takim polem fixa nabierają masy, można byłoby tak powiedzieć. I na I w czym ten polega sposób...
2: wtedy to ten... te złamanie symetrii.
1: No, polega na tym, że przechodzimy do jakiegoś stanu, do jakiegoś stanu próżni, który, które się różnią. Czyli Ale przechodzimy podstawowym pod stanowiskiem działania
2: tej cząstki. Nie, to jest spontaniczne,
1: X. to jest spontaniczne, właśnie jest przejście spontaniczne. Czyli po prostu jak gdyby, no, te cząstki, złamanie spontaniczne symetrii powoduje, no, spowoduje to, że te cząstki nabiorą masy te cząstki W plus, W minus i Z mogą nabrać masy w oddziaływaniu z tym polem Higsa. Oczywiście to pole Higsa to jest, znowu oczywiście, że jest dość skomplikowana, bo to są jakieś pola takie... No w tej chwili można na przykład sobie wyobrazić kilka pól Higsa i to gdybyśmy mieli właśnie dyskutować o troszeczkę o, na przykład o, o, o cząstce Higsa, to, no to tutaj też warto było o tym wspomnieć. Po pierwsze... Wzbudzenia pola elektromagnetycznego to są właśnie fotony, te, które przenoszą oddziaływanie elektromagnetyczne. Teraz złamanie musi być nie do końca, dlatego bo jak cząstki nabiorą masę, ale musi być jeszcze oddziaływanie elektromagnetyczne, czyli musi zostać ta symetria U1, o której tam wspominałem. Symetria U1, bo tam było SU2U1. U1 jest symetria związana z elektromagnetyczną, tą, yy, z, elektromagnetycz, z, elektromagn, no, z teorią kwantową no, elektro, elektromagnetyzmu i... I wtedy, kiedy ona jest nie do końca złamana, to jak gdyby to oddziaływanie jeszcze zostaje nam, ono ma zasięg nieskończony i tak dalej. Natomiast tu oczywiście dlaczego my musieliśmy wprowadzić to, to, to złamanie tej symetrii? No bo, no bo my wiemy dobrze, że oddziaływania słabe kończą się tam na odległościach 10 do minus 16, 17 metra. I, i, no, I to byłaby bardzo poważna wada teorii, więc to złamanie tej symetrii, to spontaniczne złamanie symetrii daje nam bardzo piękne umasienie w cudzysłowie, czyli tych cząstek i one mają w związku z tym te masy i to jak gdyby dość dobrze zgadza się z doświadczeniem i tak dalej. No, pozostaje tylko jeszcze sprawa tego Higgsa i teraz wzbudzenia, wzbudzenia tego pola Higgsa to są właśnie cząstki Higgsa. Czyli oddziaływanie tych bozonów bezmasowych z polem Higgsa powoduje to, że one nabierają masy no ale gdzieś jest ten twór zwany, do te wzbudzenia tego, tego pola Hicksa, powinny się przedstawić jako cząstki Hicksa. no i w związku z tym Szukajmy tej cząstki Higgsa. No i ta cząstka Higgsa była szukana od jakiegoś czasu i to już znamy historię, prawda, jak powstawał akcelerator w Cernie o coraz to większych energiach, żeby można było dojść do energii takiej, gdzie ta cząstka Higgsa mogłaby się pojawić. No i wydaje się, że tutaj rok 2012 no, przez wiele osób uważany jest za rok, w którym ta cząstka Higgsa została odkryta. Ale tu od razu też mogę powiedzieć, że jest znak zapytania, bo możemy sobie od razu na przykład wyobrazić uogólnienie modelu standardowego, właśnie wprowadzenie kilku pól Higgs'a, które by spowodowało, że tam mogą powstać nie tylko te bozony Higgs'a, te o których myślimy, ale jakieś inne bozony też, które mogą dawać przyczynek do wzrostu ilości tych bozonów w czasie obserwacji, które tam zostały zarejestrowane w cern
0: No To jest pytanie o to, jak głęboko możemy podglądać naturę, jak głęboko możemy podglądać i i dowiadywać się o tym, bo bo w pewnym momencie narzędzia wpływają już na na samo doświadczenie i i tutaj chyba nie wszystko będziemy w stanie odkryć i zarejestrować. Higgs to w ogóle jest jakieś coś trudnego do wyobrażenia. Często mówi się w bardzo popularny sposób o, o o tych nowych cząsteczkach no, często takie rzeczy, które wydają się zupełnie niemożliwe. Mówi się o Hiksie, że to jest boska cząsteczka, czyli to jest stwórcza
1: cząsteczka. Boska cząstka, bo nadaje masę. Bo nadaje no masę, można powiedzieć, z nią jest związana ta masa. No, tu są różne porównania. No, ja wydaje mi się, powiedziałem dość dokładnie, dość dokładnie, ale, że kiedy ta masa się pojawia, to jest wtedy, kiedy oddziałuje, oddziałuje ta cząstka z polem. I tu też często się w związku z tym dyskutuje na przykład sprawę w ogóle pojawiania się masy i, 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 i sprawa masy w fizyce, tej wielkości fizycznej to jest niezwykle frapująca rzecz, bo, bo ona też jest związana z symetriami i, i gdybyśmy sobie wyobrazili taką symetrię lorencowską, czyli gdybyśmy wzięli sobie szczególną teorię względności, to wtedy te, te, te przekształcenia to tworzą tak zwaną grupę Lorentza i, i tam mamy... Yy, Mamy sytuację taką, że, że możemy wprowadzić pewną wielkość, którą możemy nazwać masą. Jest to wielkość niezmiennicza, czyli przy przejściu z jednego układu spuszczonych do innego układu spuszczonych ona się zachowuje. I no i jej zależność od energii i pędu jest bardzo ważna. I dzięki temu możemy, mając taką wielkość jak masę, liczyć ją dla różnych układów. I okaże się, że na przykład możemy mieć sytuację taką, oto mamy gaz na przykład elektronowy, gdzie masy samych cząstek, samych elektronów są bardzo niewielkie, natomiast energie kinetyczne tych cząstek, tych elektronów są olbrzymie. I gdyby sobie wyobrazić, że że ten zbiór elektronów, jest ograniczony w pewnej objętości, to gdybyśmy go chcieli tak przyspieszyć, to okazałoby się, że że masa tego układu może być znacznie znacznie większa niż suma mas poszczególnych elektronów. Możemy wziąć inny przykład. No, gdybyśmy wzięli np. neutron czy proton, one mają dość duże masy. Gdybyśmy wzięli masy kwarków, na które się składają te neutrony i protony, to one są bardzo niewielkie i, i ten udział mas kwarków w masie neutronu i protonu jest, jest bardzo znikomy. To właśnie energia, która kinetyczna energia tych kwarków w, w, w tych nukleonach powoduje to, że one mają tak duże masy. Skrajny przypadek to jest taki fajny przypadek fotonów uwięzionych, na przykład w jakiejś, też w jakiejś objętości, moglibyśmy sobie wyobrazić jakieś takie naczynie sześcienne, wysrebrzone i tam mamy uwięzione fotony, które, które no po prostu poruszają się, zderzając się tam między ściankami tego, tego naczynka i gdybyśmy teraz zapytali się o masę tych fotonów uwięzionych w tym naczyniu, to okaże się, że, że ta masa będzie olbrzymia. To znaczy, masę, to jest masa bezwładna. Żeby wyznaczyć masę bezwładną, to trzeba mieć układ, no właśnie na przykład tak jak ten i przyłożyć siłę F zmierzyć przyspieszenie tego układu i stosunek siły do przyspieszenia to jest masa naszego układu. I to niezależnie od tego, czy te prędkości są duże czy małe, zawsze możemy znaleźć układ współrzędny, w którym ta cząstka jest prawie w spoczynku. I ten nasz układ jest prawie w spoczynku. Zawsze możemy taką sytuację sobie wyobrazić. Nadaje, działamy pewną siłą, mierzymy przyspieszenie, wyznaczamy masę. I otóż ta masa będzie równa, no, Masie, którą wyliczamy z takiego wzoru, można powiedzieć, że jeżeli te fotony mają te same energie, to to całkowita energia tych wszystkich fotonów dzielona przez C kwadrat. To jest coś związane właśnie z tym wzorem Einsteina. Ale jeżeli ten sam wzór do obliczenia masy zastosujemy do jednego fotonu, to się okaże, że masa fotonu jest równa zero, Bo to jest taki wzór masa, to jest 1 przez C pierwiastek E kwadrat na C kwadrat minus P kwadrat. Jeżeli powstawimy E nad C, to będziemy mieli dokładnie masę fotonu równą 0. Czyli mamy przykład taki, że bezmasowe fotony, bezmasowe fotony, no, wykazują masę, dlatego, bo mają energię. Czyli źródłem, źródłem masy może być również energia. No ale tutaj właśnie wracając do tej cząstki Higgs'a, bo co jest w związku z tym bardzo ważne. Otóż te bozony, które, o których wspomniałem, one, one mają, to są, mają ładunki słabe i one oddziałują z polem Higgs'a i dzięki temu masę mają. Natomiast foton nie ma tego ładunku, w związku z tym foton ma masę zero. Masa fotonu jest równa zero. Ale ponieważ ma energię kinetyczną, więc jeżeli byśmy go uwięzili, tak jak wspomniałem, to oczywiście wtedy masa takiego uwięzionego fotonu będzie równa hani przez C kwadrat albo energia fotonu przez C kwadrat i on wykaże wtedy oczywiście tą swoją masę.
0: No a dzisiaj, dzisiaj w audycji trudny temat. Trudno było, trzeba będzie tego kilka razy posłuchać, żeby dotrzeć do do tych materiałów oczywiście można w internecie dużo rzeczy znaleźć na ten temat, prawdopodobnie, ale ponieważ to są chyba dosyć nowe i śmiałe teorie, to może być w nich dużo błędów. Czy pan profesor sprawdzał na przykład na Wikipedii, czy te, no właśnie ten opis symetrii w fizyce jest, jest dobrze zrobiony? czy? Czy gdzie, gdzie można znaleźć więcej w tej, informacji? W tej chwili to trudno
1: temat. mi powiedzieć, bo, bo na pewno gdzieś tam kiedyś zaglądałem do Wikipedii i, i do wielu innych, no bo oczywiście mamy no, nie przebraną ilość możliwości, jeżeli chodzi o internet. No, jedno jest ważne, że no, trzeba tu zawsze korzystać w sposób dość kontrolowany z tych informacji, bo, bo czasami można właśnie...
0: No to proszę nam poradzić. Rozumiem, Wikipedia, tam tutaj sami piszą w Wikipedii, że trzeba u uważać, bo może to nie być... Trzeba
1: uważać. Trudno mi w tej chwili... nie, Nie zaglądałem ostatnio, ale nie było chyba specjalnych jakichś uwag dotyczących y, tego materiału w Wikipedii, że on był jakiś
2: może mylący. Chodzi o Higgs'a, tak? I, o o, o Higgs'a to nawet o nie Symeski. wiem, czy, czy
1: bo, bo, bo jest to właściwie temat taki bardzo bieżący, więc to właśnie nie wiem, czy, co tam na ten temat teraz napisano. Y, niewątpliwie Higgs jest ze znakiem zapytania, y, bo tak jak powiedziałem, ten materiał eksperymentalny może y, na, może nie przeczyć temu, że ta cząstka Higgs'a już tam została zarejestrowana, ale, ale mogą się pojawić jeszcze inne cząstki, inne bozony i wśród tych, tych cząstek i, i chyba w tej chwili naukowcy no, na no, no to się nastawiają, świat. że coś mm. takiego to może być.
0: Mm-hmm. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze. Jeszcze będę prosił, żeby pan zerknął właśnie na to hasło symetria w w Wikipedii i do, dopiszemy w notatkach do audycji czy, czy, czy można się opierać na, tym, na, tej, na tej definicji która tam jest sformułowana z doświadczenia wiem, że w większości nie wprowadzają w błąd te, te definicje, które są w Wikipedii Także...
1: oczywiście zajrzę i podzielę się uwagami i również dziękuję bardzo za... ja dziękuję również, Pozwanie. moim gościem był
0: profesor Ryszard Siegoczyński z Politechniki Warszawskiej i mój tata, profesor Marian Kozielski. dziękuję bardzo Dziękuję. Za uwagę.